0: 潮流分析
1: ，潮流分析，一起来关注科研新热点。经过精心筹备。上海复旦临床病理诊断中心与毕节市第一人民医院近日举行合作签约仪式，宣布上海复旦临床病理中心贵州分中心正式成立，一举使毕节市从此在疑难病理诊断上有了火眼金睛。相关情况，来听东方记者吕春露的介绍。那么，
0: 经过国家教育部和上海市卫健委的批准呢，上海复旦临床病理诊断中心呢是成立于二零零六年的二月。是独立的临床病理诊断专业机构，也是复旦大学985病理科技创新平台的重要的组成部分。这里呢，聚集着全国众多的一流著名的病理专家。该中心呢，是联合云病理上海科技共同开发数字化云病理远程诊断系统，可以将病理切片的光学图像转变为可传送的数字图像，为云病理呢推向全国做好了充分的准备。我们知道呢，这个临床的病理水平是衡量国家医疗质量的重要标志，医院病理水平是衡量医院医疗质量的重要标志。病理诊断对于病人的治疗方案的制定和预后判断发挥着定海神针的作用，因此呢，病理医生被尊称为医生中的医生。但是呢，我国的病理医生缺口巨大，一流的专家更是稀缺资源。目前，顶尖专家都大多集中在大城市，边远地区呢一排难求，导致很多患者只能翻山越岭，不远千里去全国各大医院求助高级的病理专家。像是毕节市第一人民医院面临着同样病理医生奇缺的尴尬，人才引不进、留不住已成为常态。科室主任经常集技术员、住院医生、主任医生的职能于一身，有时呢还要亲自上阵来制作病理切片。医院仅有的几位病理医生没有节假日，不敢请假，全天候的值守，唯孔遗漏重要的病例，也很难有时间外出学习和培训。一旦遇到疑难病例，因为病例少、经验不足，加上很难找到专家沟通交流，诊断意见呢也是很难下，往往不敢轻易落笔。直到今天呢，这个毕节市第一人民医院如何破解这一中国绝大部分基层医院所面临的共同难题，可以说也是摆在了面前。那么到现在呢，这个现代的数字的病理的技术已经彻底打破了显微镜时间和空间对于病理医生的束缚。双方携手建立上海复旦临床病理诊断中心贵州分中心之后呢，将通过上海方面与病理顶级专家对于疑难病例的精准的解读，把诊断的结果以极短的时间传送给上海复旦临床病理中心贵州分中心。即可减少患者来回奔波之苦，也可以有效缓解目前病理医生缺乏和疑难病理诊断难的一个矛盾。那么，上海复旦临床病理诊断中心云病理诊断平台，除了连接毕节市第一人民医院之外呢，还将连接毕节地区的二级的医院的病理科，呃，达到这个专家的一个远程的会诊，让病人在家门口就能够享受到国内一流高级专家的家门口的一个服务。
1: 好，咱们继续来关注啊！来自美欧各国的科学家团队近日发表论文称，他们发现了一种全新的人类大脑细胞。这种细胞位于人脑皮质顶层，周围有茂密的神经纤维束，与其他神经元连接处异常膨大，形似卸去了花瓣的玫瑰果。因此呢，科学家将它命名为“玫瑰果神经元”。这一类细胞主要位于新皮质最外层，从位置判断，它的主要功能是抑制调控神经元的兴奋输入。目前的这类细胞仅在人脑中被发现，这就意味着它很可能是人类为何有独特思维模式的关键。另一方面，因为这一神经元在小鼠等其他动物脑内并没有发现，所以呢，我们很难用动物实验来研究它。研究人员表示，未来他们将进一步在其他灵长类动物大脑内去探测该神经元是否存在。葡萄牙尚帕利莫基金会昨天说，来自英国和美国的七名科学家因研究出用基因疗法治疗一种遗传性失明，获得一百万欧元奖金。基金会说，这一项视力研究奖获奖者之一，美国国家眼科研究所雷德蒙发现，先天性黑蒙病源于一种突变的基因。三组英美研究团队随后合作，使用基因增强疗法成功替换掉变异基因，使得部分患儿和成年患者恢复视力，开启使用基因疗法治疗人类疾病的全新领域。先天性黑蒙是一种先天性遗传性视网膜病，患者出生时或出生后一年内，双眼追赶细胞功能完全丧失，导致视力随年龄增长而退化，直到失明。雷德蒙等眼科专家使用的基因增强疗法，改变对人体无害的病毒的基因结构，经由这些改良病毒导入健康基因。基金会称这一做法为一个巧妙的解决办法。美国等国的研究人员成功重新编程了伤口中的细胞，将其转化为皮肤细胞前体，从而有助于皮肤伤口愈合。这一技术呢，还可用于修复皮肤损伤和抗衰老，也有助于进一步理解皮肤癌发病机理。昨天发表在英国《自然》杂志上的这项研究显示，小鼠体内特定的重编程因子可助普通皮肤细胞转化为基底角质形成细胞，并在18天内生长为健康的上皮细胞。丹麦和美国研究人员发现，与其他运动相比，网球可能相对更有益健康。与从来不运动的人相比，经常打网球的人平均多活将近十年。研究人员以调查八千多名丹麦人生活习惯和健康状况所获数据为素材，随访二十五年，分析得出上述结论。研究发现，不同运动有益健康的程度似乎不同。相比从来不运动的人，经常打网球的人平均多活九点七年，打羽毛球平均多活六点二年，踢足球呢平均是多活四点七年。研究解释为什么打网球最有益延长寿命，有人是这样猜测啊，这一定程度上呢与网球增进。与人的社交相关研究显示，与人互动、社交性较强的运动延长寿命的效果更为明显，独自运动的效果相对有限。涉及锻炼对心脏病发作、高血压影响的研究也不在少数，但是针对步行与女性心力衰竭风险关联的研究却是寥寥无几。美国一项最新的研究显示，中老年女性每天步行二十分钟，可将心衰风险降低百分之二十五。这项研究涉及超过十三点七万名五十岁到七十九岁的女性，持续时间十四年。数据分析显示，体力活动和步行与心衰风险有逆向关联。女性每天步行二十分钟，心衰风险降低百分之二十五。另外，这种逆向关联与锻炼时长有关，与强度无关。比如，在合理范围内，再多锻炼三十到四十五分钟，与心衰风险平均降低百分之九有关联。研究人员表示，鉴于心衰通常发生在六十岁以后，治疗难度更大，费用高，以晚年提高体力活动水平，特别是步行的方式预防心衰，对减轻老龄社会负担或许有重要影响。英国伯明翰大学昨天发布的一项研究显示，在一、e、型糖尿病被诊断出来的最初几个月内，如果患者坚持锻炼，则有助于让病情发展出现较长的缓解期。根据研究团队发表在英国糖尿病医学杂志上的报告显示，那些坚持锻炼的患者中，病情得到部分缓解的时间平均达到三十三个月，而不锻炼的患者仅有六个月。因此，也有学术观点认为，成年人刚被诊断出一型糖尿病时，大约百分之六十呢会经历一个所谓的病情蜜月期，也就是这期间病情发展能够得到部分缓解。糖尿病有两种主要类型：一型和二型。一型糖尿病患者通常不能自己分泌胰岛素，需要注射胰岛素来维持生命；二型糖尿病患者呢，通常自己能分泌胰岛素，但不能产生足够的胰岛素或无法有效利用。研究人员的观点是，锻炼能改善身体对胰岛素的反应，并且能保护胰腺中细胞产生胰岛素的功能，这些呢都有助于延长病情蜜月期。生命科学方向。从中国科学院南京地质古生物研究所传出的消息，研究所与加拿大威斯顿大学研究学者合作，最新破解了四亿多年前海水洋流与中国华南板块生物演化的关系。研究团队通过一系列多学科交叉研究，提出在四点五亿年前，赤道东太平洋海域就存在着一个冷水区。这个被称作是“冷蛇”的冷水区，给当时的华南板块带来了众多的凉水动物，并且直接带动了生物爆发。相关研究成果呢，已于近日发表在国际知名的地学期刊《地质学》上。